0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד, נמצא איתי באולפן חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרן. מה שלומך?
1: השתבח שמו, ברוך השם, מה שלומך אתה?
0: מצוין, ברוך השם. על מה נדבר היום?
1: אנחנו נעשה ככה החלקה מהתוכנית האחרונה של הכעס, שהייתה מעניינת ו- ו- ומועילה מאוד, וגם תפסה אותי ביום כזה מיוחד לעניין הזה. אני לא על זוגיות. ו... ובטח ובטח שאנחנו בימים כאלה ככה טרופים, לחוצים, עם אי ודאות, עם, אתה יודע, הסגר שעבר עלינו, חלק יגידו לטובה, חלק יגידו שלא. האי אה, ודאות שקורית עכשיו, גל שני, לא גל שני, מה יקרה, יסגרו אותנו שוב, וכל הדבר הזה. זה הרי הציף איזה מין מקום כזה בפנימיות שלנו, אל מול בני ובנות הזוג שלנו, למקום שהוא מאוד, אה, נקרא לזה סיר לחץ, נקרא לזה, אתה יודע, מבחן אה, מציאות אמיתי, פתאום אין לאן לברוח, <laughs> אין אבותיה. אין שיעור הוא העצים את אין, מה שיש. כן, בדיוק, אתה יודע, יש איזה מין סוג של אה, אה, התמודדות בעל כוכך. כאילו, שבו בבית, ומה שלא יהיה, תעשו את זה, כדי שבסופו של דבר תצאו מפה אה, בלי שברים, נקרא לזה כך. Mm-hmm. ו... ו... וזה מקום חדש, זה מקום שאני חושב שאף אחד לא חווה אותו, בטח לא בתקופה אינטנסיבית שכזו. ואני חושב שהגיע הזמן לדבר על זה, כי גם קיבלתי הרבה פניות על הדבר הזה. דברו על זוגיות, דברו על זוגיות, דברו על אהבה וזוגיות, דברו על איך שומרים על זה, דברו על איך מתמודדים עם זה. וניקח את okay. זה גם לעצמנו. בסדר.
0: אז קודם כל בואו נגיד שכשהמציאות כופה על בעל ואישה להיות יחד, כן. היא לא ממציאה יש מאין. היא בעצם מחדדת את מה שיש. ‫כלומר, היא מציבה מראה ‫מול בני הזוג ‫איפה נמצא הקשר הזוגי שהם מטפחים. ‫רק שביום-יום נפגשים שעה-שעתיים, <מח> ‫ובימים שבהם אנחנו נאלצים ‫להישאר בבית, זה 24 שעות. ‫אז מה שאפשר לטאטא, ‫או להעלים, או להתעלם, ביום יום, כשמגיעה תקופה שאנחנו צריכים לשבת ביחד, בדיוק. אי אפשר לטאטא את זה. אי אפשר לברוח מזה. צריך להסתכל לזוגיות בעיניים. ומה שרואים, לא תמיד מוצא חן בעינינו. אולי בגלל שזה לא מוצא חן בעינינו, אנחנו לא מתעסקים בזה ביום יום. משאירים את זה בצד. כן, לא, לא רוצים לחפור. אבל כשהמציאות כופה עלינו את זה, אין לנו הרבה ברירה. למעשה, הקשר הזוגי שאנחנו פוגשים, כשאנחנו עוסקים בו, הוא הקשר הזוגי שאנחנו טיפחנו במשך השנים. אנחנו לא יכולים לבוא בטענות לאף אחד על מה שאנחנו רואים שם. עכשיו, יכול להיות שאנחנו רואים שם דברים נפלאים. כן. יכול להיות שאנחנו רואים שם הרבה דברים נפלאים וגם כמה שזקוקים לרענון. אבל באופן כללי, החבילה הזאת של הקשר הזוגי... היא אנחנו, היא מי שאני והיא, או היא ואני, בנינו במשך השנים. ולכן, קודם כל לא צריך לפחד מזה, כי זה אנחנו. ודבר שני, יש תמיד מה לתקן ולהעצים ולשפר בקשר הזוגי, כמו שתמיד, כשאנחנו לא מרוצים מעצמנו, אנחנו יכולים לשפר ולתקן. עכשיו, הפריבילגיה שיש לנו כשאנחנו מתבונים לעצמנו ולא מרוצים, לא תמיד קיימת. כאשר אנחנו מסתכלים על הזוגיות. כשאנחנו מסתכלים לתוך עצמנו, אף פעם לא שמענו שאנחנו רוצים להתגרש מעצמנו. זאת אומרת, לא אהבתי את עצמי, זהו, גמרתי עם עצמי, וזהו. או, יש כאלה. כן, אבל זה נדיר. לעומת זאת, אה, אז אנחנו לא מתאימים. טוב, אז בואו נפרק את החבילה, כי לא רוצים לפספס את הזמן, אולי נמצא משהו יותר טוב בהמשך. קיים והמון. ולכן, הקשר הזוגי, כשמסתכלים עליו ומתבוננים בו, צריך לעשות את זה בשום מסתכלים לתוך הקשר הזוגי, אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו הולכים לבדוק האם זה כדאי, או האם אנחנו הולכים לבדוק אחרי שהחלטנו שאנחנו
1: כאן לתמיד, בואו נראה או בואי נראה איך אנחנו משפרים את הקשר בינינו. זאת אומרת, יכול להיות שאתם אומרים בעצם שהכותרת הראשונה צריכה להיות לפני כל הדבר הזה, זה בעצם אנחנו כאן לתמיד. או שלא, אבל אדם צריך לדעת. אנחנו בעידן של הסכמי ממון, הכל השתנה. נכון,
0: אני לא מתרגש מזה, אני אומר דבר אחד פשוט. צורת ההסתכלות שלנו על הקשר הזוגי, בהרבה מקרים תשפיע על מה שנראה שם. כלומר, אם אתה בא לבדוק אם זה משתלם או לא, אם כדאי לי או לא, אתה בדרך כלל תמצא את מה שלא טוב. ואם החלטת ש... מה פתאום? זו אשתי, זה אני, זה בעלי, זו, זה אני, זו אני, ואנחנו הולכים לבנות עוד, להמשיך הלאה. אז נכון, גם אז נראה דברים שזקוקים לתיקון, אבל המנגינה האחרת, המבט שונה, המסקנות אחרות, לכן נקודת המוצא, כשאתה הולך להסתכל לתוך הזוגיות שלך, נקודת המוצא תקבע
1: הרבה פעמים מראש. את מה תראה ומה יהיו המסקנות. עכשיו אני רוצה שאלה בכנות. כמה זה שונה, המקום שממנו אני ודומה הם מגיעים לזוגיות, למקום שבו אדם יהודי חרדי מגיע לזוגיות? בגדול, אין הבדל. למה אין הבדל? כי כולנו בני אדם. אבל אנחנו לקחנו את זה ממקום של אימא צחן בעיניי, עברתי את התקופה, החלטתי להתחתן איתה. נכון. זאת אומרת, זה בא יותר מהמקום, לדעתי, כן? מהמקום החיצוני אל הפנימי, ולא אני רוצה לטעון שברמה
0: העקרונית, מבחינה רגשית, אין הבדל בין זוג חרדי לזוג חילוני. <מח> זאת אומרת, שני בני אדם שכנתו לחיות ביחד. אז למה אצל החרדים אולי אתה יכול למצוא מבחינה סטטיסטית פחות אחוזי גירושים? גם זה עולה, אבל, לצערי. אבל זה לא בגלל שמסתדרים יותר. זה מאותה סיבה שאצל הסבא והסבתא שלנו מצאת את זה פחות. כן. והסבא והסבתא שלנו לא בהכרח הסתדרו יותר טוב מאיתנו. אלא היה להם איזה... אלא שהם חיו בחברה... מסכמות. בדיוק. הם חיו בחברה שהאופציה של גירושין לא הייתה הכי זמינה כמו היום. והיום אתה יכול גם לראות שיש הבדל אה, בין הזמינות של הגירושין בציבור חרדי לבין זמינות הגירושין בציבור לא, חר... לא חרדי או חילוני, או איך שתרצה לקרוא לזה. אבל זה עדיין לא אומר שמסתדרים יותר. נכון. זה לא אומר. אבל
1: אני מניח כי שם התיק יותר כבד, או
0: שזה ילדים בדרך כלל יותר... זה לא, יותר... אני, אני לא יודע אם זה החשבון. אני, אני חושב שהנורמה שה- והלחץ הסביבתי, עושים את שלהם מספיק, לא צריך הרבה יותר מזה. ו... אז בוא
1: ניקח את זה משם, ו... כי הרי אנחנו עוברים עכשיו תקופה, כמו שאמרתי, תקופה שהיא חוויית שינוי תודעתי לחלוטין, סגר, עניינים, כל הדבר הזה. זה הרי פחות או יותר אותו דבר, כי מה שאתה אומר לי בעצם, הלחץ החברתי, מה יגידו בסביבה, זה די דומה לזה שסגרו אותנו בבית נכון. ותתמודדו. נכון. השאלה היא, האם בכל
0: זאת יש הבדל? אני טוען כך, זאת אומרת, אתה שאלת אותי שאלה ועניתי לך בצורה הכי גלויה, שלא אמור להיות הבדל. כי, כי בני זוג אלו הם בני אדם, ובני זוג אלו הם בני אדם, ולבני אדם יש רגשות, ויש אגו, ויש קנאה, ותאווה, וכבוד לכל בני האדם. לכן סביר שברמה האנושית לא תראה הבדל גדול. אני לא מדבר מבחינת אחוזי הגירושין, לא תראה הבדל גדול מבחינת המסתדרים יחד, או אוהבים יחד וכולי, פחות או יותר, פלוס מינוס, תראה אותו דבר. יש היבט אחר. שלא כל מי ששומר מצוות נעזר בו, okay. אבל כדי להיעזר בו צריך להיות שומר מצוות, okay. וזהו התחום הערכי שיש בזוגיות. וכאן באמת שיש הבדל גדול. אני רוצה להסביר למה אני מתכוון. מערכת היחסים בין בעל ואישה היא מערכת יחסים שיש לה כמה רמות, כמה שכבות. יש את הרובד ה- ה- התאווני, המשיכה החיצונית וכולי, שקיים אצל כל בני אדם. ‫יש את הרובד הרגשי. ‫כלומר, אנשים לא יכולים לחיות ‫רק ביסודות. ‫זאת אומרת, mm-hmm. זה יסוד חשוב, ‫אבל עדיין, עדיין צריך... ‫אנחנו בני אדם, אנחנו mm-hmm. לא חיות, ‫אז יש את הרובד הרגשי. ‫היא אוהבת אותו, הוא אוהב אותה, ‫הם מסתדרים ביחד, ‫נעים להם ביחד, לא נעים להם, ‫וזה פחות או יותר ‫שני הרבדים שבני האדם מכירים. ‫עכשיו, mm-hmm. ברור שלהשפעה ‫של הרובד הרגשי... נודע את חשיבות עצומה למערכת הזוגית, אני כן. לא מזלזל בה, היא למעשה המגרש המרכזי שבו מתנהלת המערכת הזוגית. תוסיף לזה גם ביטחון ואמון. כל זה קשור לעולם הרגשי. אוקיי. Okay. כל זה קשור לעולם הרגשי. זאת אומרת, המשחק המרכזי של הקשר הזוגי מתרחש בעולם הרגשי. Mm. גם הפיזי, גם הרוח, אבל בעיקר בעולם הרגשי. אני טוען שיש עוד תקומה. מעניין. וזו הקומה הערכית. זאת אומרת, אנשים שמתחתנים גם בגלל הקומה הראשונה, בעיקר בגלל הקומה השנייה, אבל יש אנשים שרואים בזוגיות עוד משהו מעבר לתאווה ולרגש. סוג של ייעוד, סוג של אידיאל, סוג של תכלית. Mm. צריך להבין מהי, אבל בוודאי, תסכים איתי, שמי שגר במדינת ישראל בגלל שהיא לו את הצרכים הפיזיולוגיים והרגשיים, לעומת אחד שהמדינה היא גם ערך בעיניו שונה. אידיאל, ההחלטה אם לאסוף את הארץ או לא, שונה,
1: נכון.
0: בוודאי שתקבל מימד נוסף, אוקיי. נכון? אותו דבר גם בזוגיות. עכשיו, מה שאתה רוצה לעשות איתך זה לעשות תרגיל, לחלק את, ה, את ההתייחסות שלנו לעולם ה... הזוגי, ושני חלקים. רגע, להגיד לאשתי לכבות, או ש... לא, לא רוצה, אני יכול לדבר, הכל בסדר. הנתונים מלמדים שהמצב לא משהו. זאת אומרת, אני מדבר איתך על נתונים רשמיים, כן? אני מדבר איתך על 33% במדינת ישראל, לפחות על יותר מ-40 וכמה אחוזים באירופה, על הרבה יותר מ-50% בארצות הברית. אני מדבר על אלה שהתחתנו, כי אנחנו גם יש פלח כזה שבכלל לא מתחתן. ידועים בציבור. כן, גם אם לא, לא, לא רוצה להתחתן, לא, כן. לא רוצה מחויבות. הטלפון לא מתחייב, מתחייב <laughs> לאישה, לא רוצה. <laughs> ו, ואתה שואל את עצמך, איך זה יכול להיות שדווקא בחברה ליברלית ופלורליסטית, שבו לאדם יש את החופש הגדול ביותר להחליט עם מי הוא רוצה לחלוק את החיים שלו, דווקא בחברה הזאת אנחנו נתקלים באחוזים היותר גבוהים של הגירושין. דווקא בגלל
1: זה. למה, אבל... החופש הזה לבחור הוא גם החופש ש... אני בהזמנ... להתפנות.
0: אני של אשתי ושלי, לא היה... היה כתוב עם... עם בת גילו. בת ת... גילו? כן, בת גילו. <laughs> אני יותר מבוגר ממנה, אבל שוויון. בת <laughs> גילו. אוקיי. Okay. שקיבלתי מחבר מ... מצהלה, היה כתוב עם בחירת ליבו. זאת אומרת, אנחנו לא בוחרים, בוחרים בשבילנו, בסדר, נגיד שזה נכון. ככה מקובל בחברה. באמת, ש... זה מה שכתוב? ומה, ב... עם בת עם... גילה.
1: כן? כן. כן.
0: ו... ובציבור הרחב, הוא בוחר. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו על אני...
1: זה. עכשיו תציני. בטח. אוקיי. Okay. <laughs> לא, חשוב להגיד. Okay. יש אנשים, okay. באחוז גבוה מאוד, שבטוחים, ש... שבטוחים okay. שבוחרים okay. עבורכם. Okay, כן, זה ככה. מדי, מדי. נשאיר את זה ככה, זה לא משנה. למה, okay, למה? כי מה אכפת לי שיחשבו מה שהם
0: רוצים. אוקיי. Okay. Okay. השאלה שלי היא כזאת. אנחנו חיים בעולם שכמעט כלום אנחנו לא מחליטים באמת לבד. אנחנו מושפעים מהמדיה. נכון. מפרסום, מסטטוס. מ... פוליטיקאי. חברתי, כן, מ... נכון. מידרק חברתי. אה... לאיזה סרט ללכת הוא קורא בעיתון? איזה ספר לקרוא הוא מושפע מחברים? סלח לי שאני אומר, אפילו איזו בירה לשתות. תלוי איזה פרסומת הוא רואה בפעם האחרונה ובאיזו תדירות. זאת אומרת, זה עובד עלינו, זה משפיע עלינו. זה לא היה משפיע, משכים איזה מיליארדים. עדיין נותרה איזו חלקה קטנה בתוך הפנים של הפנים של האדם. ששם הוא חופשי. אני רוצה להאמין, את מי לאהוב. את מי לאהוב, כי הוא אומר, תשמע, אני לא תכננתי את זה, זה קרה. זאת אומרת,
1: נשאבתי לתוך זה. זאת אומרת, זה לא מישהו שהכתיב לו משהו, הוא לא חיפש משהו, זה פשוט קרה. לצערי גם זה מתקלקל, כי אנחנו עברנו לעולם של פוסטרים. בסדר,
0: מתקלקל, אבל זה התחיל עם בחירת ליבו. זאת אומרת, זו הבחירה שלו. השאלה שלי היא... איך זה יכול להיות? אחוזי הגירושין הם למעשה תעודת עניות לכושר הבחירה האנושי. אני לא אומר שלהתגרש זה דבר רע. לפעמים אין ברירה, זה מה שיש, לא מתאים, שמה להנציח את זה. כל אחד לדרכו וכל אחד ינסה את חייו. אתה באמת אומר את זה? כן. מה, התורה מכירה בזה. התורה אומרת, לא מסתדרים, מתגרשים. אנחנו לא נוצרים.
1: האם זה מומלץ? האם זה רצוי? זו שאלה אחרת. אבל התורה מכירה במציאות הזאת. אבל אני חושב שבזמן שהדבר הזה נכתב בתורה, זה היה, כשלא מסתדרים, זה היה לא מסתדרים. בסדר. זה לא מה שקורה היום. יכול להיות. אתה אומר, הלא מסתדרים
0: היום הוא על דברים אחרים מאשר פעם. יכול להיות. עניין של תרבות. אבל באופן עקרוני, אני לא נגד הגירושין. אני מציאותי. אבל אין שום ספק שגירושין זו ההוכחה הטובה ביותר והחריפה ביותר לכישלון בבחירה. כי כשהם התחתנו, הם היו נראים שזה לתמיד. ועכשיו הם אומרים, שמע, התברר שזה לא מתאים. וכשאתה שואל אותו למה זה לא מתאים או אתה אומר, שמע, זה לא הבן אדם שהכרתי. זאת אומרת, החיישנים שלך... לא היו מחויילים, לא היו מפוקסים, לא זיהו את העתיד.
1: אני יכול להוסיף על זה הערה, שאם נמשיל את זה רגע לשיעורי נהיגה וטסט, אתה לא נוהג היום כמו שנהגת בטסט. זה נכון, זה נכון, אז מה? זאת אומרת, כשיצאת לדרך בזוגיות, עם המשקפיים העבודים והמתוקים, אתה יודע... זה נכון לגבי מי שהוא חי על פי ההלכה. ‫אז הוא
0: נפגש כמה פעמים ומתארסים, ‫אחרי כמה חודשים מתחתנים, לא, ‫לא יותר מדי מכירים, לכאורה. ‫-נכון. ‫אבל... הם, הם הכירו המון זמן. ‫מהצד השני אתה מדבר? ‫בטח, אוקיי. Okay. ‫הם חיו אפילו ביחד, ‫אסור לפי ההלכה, אבל זו המציאות. ‫נכון. ‫אז הם כן הכירו אחד את השני ‫אז מה קרה שאחרי ארבע שנים ‫החליטו לפרק את החבילה? ‫יש כאן... זיהוי של תקלה בבחירה האנושית של האדם. טעית בבחירה. לא, זה לא בגללי, זה בגללה, אין מה לעשות, לא הכל אפשר לצפות מראש. הכל בסדר, אתה לא צריך להתנצל, אבל דבר אחד אתה צריך להגיד, נכשלתי בבחירה שלי. ואיך זה יכול להיות שכל כך הרבה אנשים נכשלים בבחירה שלהם? יש כאן... יש כאן משהו שמחייב ועדת חקירה. זאת אומרת, מישהו צריך להסביר מה קורה כאן. אז אם זה, זה, זה היה בית. פה, היה שם, אתה כן. יודע, קורה. אבל, אבל שהיום זה, זה, זה הפך להיות לא נורמלי להיות נשוי. מ- מורים מספרים לי. <laughs> <laughs> יש בדיחות שרצות בחדר המורים. היום גם המורים והמורות הם באותו סיפור. <laughs> ילד בא לכיתה, למה לא הכנת שיעורים? ישנתי אצל אבא, המחברות היו אצל אמא. וואו. אתה מבין? לך תתמודד עם זה.
1: פעם אכל לו את זה הכלב, זה השתנה.
0: כן, נכון. אז השאלה היא למה זה קורה. עכשיו, לבוא ולהגיד, בן אדם הוא כלום, הבן אדם הוא אגואיסט, הבן אדם הוא כזה, הבן אדם הוא כזה, גם אם זה נכון, ואני לא חושב שזה נכון, אבל גם אם זה נכון, פעם זה לא היה ככה. ואתה לא יכול לייחס את הפעם... רק לסביבה. נכון שהסביבה מאוד לוחצת והסביבה מאוד משפיעה, אבל עדיין יש, יש, איזה, יש איזו הרגשה
1: שהיום האצבע מאוד קלה על ההדק. גם, וגם שינוי מהותי מאוד במבט של, 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 של בני המין יפה, השונים. יפה, יפה. אז על זה בדיוק, אני, אני חושב ששם אנחנו צריכים לחפש את התשובה. כן. למה המבט הוא שונה? כי בעבר סבא היה הולך להביא את הצייד, וסבתא הייתה מבשלת, מכבסת, מכינה את השבת. והיום זה הפוך. והיום, לא, אה? אתה יודע, במקרה הטוב הם, הם, כן, הם חולקים. שני המצדים. כן, במקרה הטוב הם חולקים, ובמקרה הרע הם מתחרים על מי עושה מה. ו... <laughs> <laughs> ו... <laughs> תחרות זה דבר טוב? לא, לא, שוק לא שוק מתחרים שיש. בקטע של, אתה יודע, הפוך, הפוך. <laughs> תחרות לא טובה. זאת אומרת, כן, כן. מי לא עשה מה, נקרא לזה ככה. ויש פה באמת, יש פה איזה סוג של שינוי מהותי מאוד מאוד בתפיסה. ומה עם לא, באמת, כאילו, אתה מדבר איתי פה, ומה עם האהבה?
0: היא נעלמה, היא לא קיימת, צריך להשקוט אותה, זאת אומרת,
1: אנחנו מדברים פה על מה? אתה יודע כמה פעמים שמעתי את המשפט עלך האהבה? בסדר, השאלה למה היא עלך? למה היא מתה? אני מאמין שאלה שאומרים עלך אהבה, לצערי הרב, לא הייתה להם אהבה. חושב... לא הייתה להם? כן. להרגשתי לא? אני חושב שזה לא מדויק. גם הם התנגדו לזה.
0: כי אין החי מכחיש את החי. הייתה להם אהבה. לא, זה לא אהבה, זה... שמע, באים לך בני זוג, אומרים, אנחנו אהבנו. תגיד להם, לא, לא אהבתם? אהבנו, היה טוב ביחד.
1: טוב ביחד, שמעת. כן, אה? כן ודאי, מה, מה זה אהבה? טוב ביחד זה כמו בעסקים, טוב נכון, ביחד. נכון,
0: נכון, בסדר.
1: אבל, אבל, ופתאום זה נעלם.
0: כן. אז אני רוצה לעשות איתך תרגיל. אני חושב שאם אנחנו רוצים להבין איפה הנקודה, אנחנו צריכים לחשוב ביחד מה גורם לאנשים להתגרש. כי כשנדע מה גורם להם להתגרש, נוכל לחפש את המכנה המשותף. מה, מה, מה מביא אנשים להתגרש?
1: פתאום יום אחד החליטו, רוצים להתגרש. מה קרה? אז בוא נגיד שהמילה הכוללת לדבר זה פערים?
0: פערים. פערים כן? זאת אומרת, בגלל שיש פערים, או תרבותיים, או כלכליים, או אינטלקטואליים, או תחומי עניין שמשתנים, אז כבר לא מתאים. נכון. יש לי כמה שאלות על הטיעון הזה, שאני לא יכול להתכחש אליו, אנשים טוענים אותו. כשהם התחתנו, הוא היה בין 25, 28, הייתה 25, 23, לא לא היו פערים. יכול להיות שכן, היו. אה... חוץ מזה, כשהיא התחתנה איתו והייתה בת 25, היא ידעה שהיא תהיה בת 40. מן הסתם. Yeah. האם היא קרה בספרות המקצועית שתחומי העניין בגיל 40 שונים מתחומי העניין של גיל 25? תניח שלא. זה... לא קרה. קרה? אבל היא רואה אצל אימא שלה. אה, אוקיי. אנשים זה... מתבגרים. היא חווה את זה. כן, okay. אנשים okay. מתבגרים. אז מה היא חשבה כשהיא התחתנה? שבגיל 40 הוא יהיה בן 25? ואני אגיד לך סוד, אישה בת 50 לא רוצה שהבעל שלה יהיה בן 25. לא רוצה שהוא יהיה בן 50. אז איפה בדיוק הבעיה? תחומי עניין משתנים, פערים, בטח שיש, תמיד יש פערים. הפערים קיימים מרגע שנולדנו. אין אדם דומה לחברו. פרצופיהם אינם שווים, דעותיהם אינם שוות,
1: מנת המשכל אינם שווה. יש הרבה דברים שאנחנו... בוא נעשה רגע, אם אתה נכנס לתוך המשחק הזה, אז סוג של הדמיה, ואני מסתכל פה על שני סוגי המינים, בסדר? על אותו דבר. זאת, אישה שהולכת, נגיד, לדוגמה, על, על חיים של קריירה. כן. בסדר? והולכת ללמוד, ומפתחת את ולימים גם יודעת יותר, ובא לה, איפשהו נשאר, מה שעשה קודם, מכונאי פרחח, עובד בבנק, לא משנה, בסדר? זה פער. זה פער? זה פער. למה, מכונאי מכניס הרבה יותר לא דיברתי על הכסף.
0: אה, לא על הכסף. על השיח, על החיים.
1: זאת אומרת, נגמר העניין. על הפגישה שלהם בערב.
0: נגמר העניין. כן. עכשיו, ככה זה הפוך. אגב, אם הם היו מאוהבים, האם ישנה אפשרות כזאת? שאשת קריירה מצליחה תתאהב במכונאי? זה יכול לקרות? בוודאי, הכל יכול לקרות, מה זאת אומרת. זאת אומרת, אתה מסכים איתי שיש מצב שלכתחילה היא נכנסת לקשר זוגי כשהיא מודעת לפער הזה? כן. כן. אז למה זאת רוצה להשתחרר בגלל הפער הזה וזאת נכנסת בגלל הפער הזה? כי היא נפתחה לעולם הגדול פתאום. זה קורה. בסדר, אבל למה, זה, למה לזרוק את ה... כאילו, למה את
1: זה לזרוק? לזרוק? כי מגיע לי יותר. אם הייתה להם אהבה. היא הייתה עוזבת אותו. אז אני מסביר, שלדעתי לא הייתה להם אהבה במציאות כזאת. אבל אם הייתה אהבה... אה, אם קראו למה שהיה להם אהבה? כן, אם הייתה אהבה, אם האהבה הזאת הייתה ממשיכה. נו, אז אלו זה אלף שטוענים, אהבה נגמרה. לא, אבל אם היא הייתה ממשיכה, הם מתגרשים למרות לא, הפער האינטלקטורי,
0: למרות שהיא הייתה פרופסור? לא, ודאי לא. שלא. והמציאות לא הכייחה שזה כך. כן. יש גברים או נשים שהתקדמו בסולם האקדמי. קיבלו תארים א', ב' וג', ולמרות שבן או בת הזוג נשאר... האקדמיה, הקרייריסטי, משום... זה אותו דבר בעיניי, כן? כן, לא משנה. נהיית מנכ"ל רק... של משהו. כן, אין. כן, אבל עדיין, אם יש אהבה, אם יש אהבה, האהבה היא דבק שמחבל הכי שונים. היא מגשרת על דתות, על שפות, על, 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 על תחום גאוגר... על הכל. לכן אני טוען שפערים הם סימפטום. הם לא הסיבה, אוקיי. Okay. וכך גם בעיות כלכליות, וכך גם הילדים. כל מה שאנשים טוענים שבגללם מתגרשים, הם לא משקרים. הם מצלמים תמונה של גירושין, והם רואים מה לא מסתדר בתמונה. <אח> הילדים, או אין ילדים, יותר מדי כסף או פחות מדי כסף. לא נמצאים ביחד, או יותר מדי
1: ביחד. כל אחד... צובע את, ה, את, את, את הסיבות שלו לגירושין, כשכולם... אני מחייך כי אמרת יותר מדי כסף, זו בעיה שמביאה לגירושין? בטח. באמת? בטח. שמעת דבר כזה? בטח. אם יש יותר מדי כסף, אז הרבה יותר קל. להתגרש. בטח. אה, כי כל אחד יכול, כאילו. מצוין. הבנתי. לא בסדר.
0: <עבנ> כלומר, כל מה שתיארתי לך, אלה סימפטומים של הרצון להתגרש, שנובע ממקור אחר לגמרי. <עבנ> ואלה הן תופעות הלוואי. אני מחפש את הסיבה. לפי דעתי הסיבה... הסיבה נמצאת במקום אחר לגמרי, לא כל כך צפוי. יישמע לך אפילו מוזר, אני בטוח שהצופים ירימו גבות, אבל אני חושב שאנשים מתגרשים כי הם פשוט לא יודעים למה הם מתחתנים. או, מעניין. כן.
1: לא יודעים למה הם מתחתנים. כן. תסכים איתי שלהתחתן זה לא המהלך הכי הגיוני. כן. אמרו כבר חכמינו, אם אין לך את הלמה, איך תדעת איך. חכמנו ז"ל. למה אנשים מתחתנים? תראה, היום אנחנו
0: חיים בחברה, כמו שאמרתי לך בתחילת התוכנית, אדם שמבקשים באצר מפתה לקשור אותו לשנה לחברה סלולרית ולא מוכן. Mm-hmm. אנחנו לא מוכנים להתחייב היום על כלום. היום החופש, האף אחד לא יגביל אותי, האני יעשה מה שאני רוצה. ואנשים נלחמים בשביל זה, צריכים להפגנות בשביל זה. זה ההפך הגמור.
1: נישואין, <כן>
0: נישואין זה ההכי מחייב שיכול להיות לפחות הצהרתית. נכון. אז אני הייתי מצפה שבדור כמו היום אנשים לא יצאו להתחתן. אגב, זה באמת הולך לכיוון הזה. אני לא מתפלא למה אנשים לא מתחתנים. אני מתפלא למה עוד יש כאלה שכן מתחתנים. כי זה מנוגד לכל... צורת החיים שלנו, החופשית, הבלתי מחייבת. החירות בדור שלנו היא אבן יסוד, זכויות הפרט. כן, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו נושמים את זה כל יום. אז, אז למה, למה הוא מתחתן? הרי להתחתן זה סופר מחייב. כשאתה מתחתן אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה ברית. זה ברית בינך לבינה.
1: למה שנהיה כרוד רית? מי שעושה את זה כנראה מרגיש שאיתה הוא רוצה, מי? או איתו <laughs> היא רוצה. בסדר,
0: זה הכול בסדר. כל חיים. כל <laughs> עוד שזה בסדר, זהו, כל החיים הזה, למ, למה להיסחף? למה להיות רומנטיקן? תראה, מתאים, לא מתאים. יש לך אפשרות
1: להחזיר, זאת אומרת, תוך 14 יום קבלה.
0: למה להתחייב?
1: תלוי מאיזה צד של הביטהס אתה מגיע. אם אתה רואה סרטים הוליוודים, אתה בטח רוצה להתחייב לראות כמוהם, אתה מבין? סרטים או ליבודים יש איתם בעיה. מה? יש הרבה
0: אנשים שהזרז שמביא אותם להחליט שזה לא זה, זה דווקא סרט או ליבוד, איש טוב או ביחד.
1: כן. ואחרי
0: שהם חוזרים הביתה, אחרי שהם חוזרים הביתה, היא מסתכלת על מה שהיא מוצאת בבית. כן. היא נזכרת בסרט, היא איפה? לא דומה. איפה, דומה, בתור קדימון אולי, אבל משהו שיהיה קשור, כלום. עכשיו, מה שהיא לא יודעת זה דבר אחד. בסרט, היא לא רואה את הכביסה, עושים כלים, מתקנים פאנצ'ר. לא רואה את למה? כי בהוליווד דחפו לה לשעה וחצי 70 שנה. אם היא הייתה מוכנה לצמצם את החיים שלה שהיא קיבלה, לשעה וחצי, היא הייתה, היא הייתה סרט. אבל אחרי השעה וחצי זה נגמר. אני לא רוצה, אני רוצה למתוח את זה. כשאתה מותח סרט לטלנובל, אתה מקבל את מה שאתה מקבל, אין מה לעשות. נכון. לכן, אני חושב שיש כאן שאלה עצומה, באמת, היא שאלה שצריך להתמודד איתה. למה אנשים בדור הזה מחליטים להתחתן? למה הם עושים את זה? מה מביא אותם לשם? חייבת להיות סיבה. תן לי אותה. אדם רווק, קם בבוקר, מישהו מתקשר אליו, הוא לא עונה. לא שהוא לא עונה, הוא מנותק. אין דבר כזה. מה זאת אתה לא זמין? תקנה עוד טלפון. זאת אומרת, אתה נשוי, אתה, 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 אתה לא יכול לחזור מתי שאתה רוצה וללכת מתי שאתה רוצה. יש לך פה בית, יש לך פה משפחה, יש לך פה ילדים, מה זה הדבר הזה? עכשיו, עכשיו על מה הוא חושב כשהוא מקבל את המקלחת הזאת? על הצבא, על הטיול בתאילנד, על זה הוא חושב. איפה הימים? מה, מה בשביל מה, מה, אני הייתי צריך את זה? זה, זה מה שהוא חושב. נכון. ומה התשובה שהוא נותן לעצמו? אני לא יודע. אני לא יודע איזה תשובה נותן לעצמו, כי אין לו תשובה. אני חושב שאנשים מתחתנים רק בגלל הסיבה אחת. מתוך חשבון, שהם עוטפים אותו באהבה וברגע, אבל חשבון צר ואנוכי.
1: לכן אנשים מתחתנים. חשבון צר ואנוכי של מה יוצא לי מזה? כן. Mm-hmm. אתן לך דוגמה.
0: ‫בא בן אדם עם שכל לבן אדם עם כסף. ‫אוקיי. ‫בדק על שני אנשים. ‫עכשיו, הוא אומר, האיש עם השכל, ‫האיש עם הכסף, ‫יאכלו אותך. ‫יש לך רק כסף, אין לך שכל. ‫אני יכול לעזור לך לשמור על הכסף, ‫ונתחלק חצי-חצי. ‫ומה ו- נעשה? ‫הוא אומר, אני עושה ככה, ‫נעשה ככה, ‫אנחנו באמת מאמין שכן? ו- ‫הוא חותמים הסכם, סודיות. מתחילים לעבוד. אתה יודע, אחרי ש... שנתיים וחצי ביחד, החתול השחור שנולד וחתמו את החוזה, התעורר. אחד השותפים, זה שהוא עכשיו גם עם שכל וגם עם כסף, הופסיק לבוא לעבודה. וההוא שנשאר רק עם הכסף ועדיין בלי השכל, מגיע לעבודה. והוא רואה שהעסק מתחיל לקרטע, אז הוא מזמין אותו לבית קפה. אמר לו, מה קרה? הוא אומר, תשמע, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. תקשיב, שנתיים וחצי אנחנו בביזנס? היום אני יודע איזה מזל זה שהקדוש ברוך הוא שלח אותך. כי אם אני הייתי נשאר עם הכסף שלי בזירה הזאת, היו אוכלים אותי חי. אבל אתה שמרת עליי. עזרת לי לא רק, שמרת עליי גם עשינו כסף ביחד. ואין עיני צרה בכסף שעשית. אני הרווחתי מזה. ואני אגיד אפילו יותר מזה. אם יציעו ליום לפתוח עסק נוסף, הבן אדם הראשון שאני בא להציע לו את השותפות זה אתה. כי הוכחת את עצמך, את בן אדם אמין, ישר. אבל תקשיב, בבראשיים וחצי האחרונים התחלת לזייף. כן מגיע, לא מגיע, את שמע העסק, לא יכול להמשיך ככה. אמרו לו, מה אתה מציע? אני לא מבין לך. יש לך שלוש אפשרויות. הוא, אין לו שכל, אז אשתו כתבה לו. הוא אפשרות אחת, תחזור להשקיע 50% בעבודה, תקבל 50% ברווחים. כמו שהיה עד היום. אפשרות שנייה. אתה רוצה להתחיל להשקיע עשרים אחוז בעבודה? כן, עשרים אחוז. לא התחתנו, זה לא מתאים לך, אתה רוצה, אתה רוצה לעשות עסקים, אנשים מאחלים, הכל בסדר? עשרים אחוז בעבודה? עשרים אחוז בעבודה. אני בא לקראתך, אני לא רוצה לחנוק אותך. אפשר ושלישית, אני רואה, אשתי כתבה זה רק על הנייר של הפרוטוקול, זאת אומרת, אתה רוצה להתחיל להשקיע עשרים אחוז באופן חזתי, אשר לקבל חמישים אשתי תמיד אמרה לי שאני לא חכם גדול, אבל מטומטם היא לא מוכנה שיקראו לי. אז תחשוב ‫כי אם לא, בסוף נפשוט רגל ‫והעובדים ייקח את כל הכסף שנשאר. ‫הוא אמר לו, על זה. ‫נדבר. יפה מצדך ש... ‫איך שהם יוצאים, ‫נכנס זוג מתל אביב, ‫שנתיים וחצי אחרי החתונה. ‫והוא אומר לה, מה העניין? ‫אז היא אומרת לו, ‫שמע, צריך לדבר על הזוגיות שלה. שנתיים וחצי אנחנו ביחד, אין לי מילה רגע להגיד עליך. אתה בעל נפלא, מפרגן, אוהב, כיף איתך. אם היו שואלים אותי עם מי הייתי מתחתן איתי, אם הייתי חוזרת אחורנית, שאף אחד לא ינסה את זה לבד בבית, הייתי אומרת איתך. כמה אתה בעל ישר, והיום אני יודעת איפה הייתי יכולה לסיים את הנישואים שלי אם לא הייתי חיה איתך. אבל תראה, בחודשיים וחצי האחרונים התחלת לזייף. ‫משמרות לילה, זה זמן... מה... ‫אז מה את מציעה? הוא אומר, ‫אז היא אומרת לו, לא... ‫איך שהיא באה להוציא את הפתק שלה, ‫היא רואה את הפתק שהיה משאיר ‫בפגישה הקודמת, ‫זו זיכורה לא משם. לא ‫אפשרות ראשונה, ‫שתחזור לה... להשקיע בי את שקולך, ‫תקבל את קולי, כמו שהיה עד היום. ‫אפשרות שנייה, תראה, ‫אתה לא רוצה אותי בחיים שלך ‫יותר מ-20 אחוז? אני את הביטחון העצמי שלי לא קיבלתי ממך, אני אוהבת אותך ואני מוכנה לחיות איתך, גם אם אתה משקיע בזוגיות שלנו רק 20%. אבל אם אתה משקיע רק 20% באופן חד צדדי, אל תספור לקבל אישה של 100%. זה בטלפון עבודה, אוכל, מילה טובה, זה ב-80%. אתה רוצה להתחיל להשקיע בשבילך באופן חסדי 20 אחוז ולהמשיך לקבל את כולי? אני לא מסכים. טיפשה אולי, אני כן, אבל לא... מטומטמת. תחשוב על זה. לכן אנשים מתחתנים. מי שמסתדר לבד לא מחפש שותפים. מי מחפש שותף? מי שאין לו מספיק שכל. או אין לו מספיק כסף, או אין לו מספיק כוח. אבל מי שיש לו גם שכל, וגם כסף, וגם כוח, אם הוא רוצה, הוא תורם כסף לצדקה, הוא לא מחפש שותפים. אנשים מתחתנים בדיוק מהסיבה הזאת. תעצור בחור בן 25, 30 היום. עכשיו, עולם אתה לא מתחתן, ואומרים, מה קרה? לא נשלם מהר. מה חסר לי? מה חסר? תן לראות עולם, תן ליהנות, תן לבלות. אחרי זה... אחרי זה נראה. מה זה אומר המשפט הזה? אתה יודע למה אנשים מתחתנים? כי הם הגיעו למסקנה שעם כל החופש שהם חוו, הם הגיעו בין אפס לעשר בסולם הרגשות והחוויה לשבע. וזה הולך ופוחת. ומיום שהוא פגש אותה, הוא בתשע וחצי. אז בשביל מה הוא צריך? חופש, חופש הוא אמצעי, חופש הוא לא מטרה. אפשר ילד ש, שכל החברים שלו בלימודים
1: והוא בחופש. זה לא ראה, בית ספר.
0: למה? אבל חופש, <מצפל> כל, כל הזמן אתה מדבר, אין מה לעשות איתו. זאת נכון. אומרת, אנשים רוצים חופש כאמצעי למילוי הרצונות שלהם, אבל אם יש להם את היכולת למלא ואין את, החסרונו, ואין את המילוי, אז יש יכולת ואין מילוי, לפעמים זה גיהינם הרבה יותר גדול. נכון. מי לא רוצה להתחתן? מישהו אומר, תשמע, אני נמצא היום... בסולם ההנאות, בשש וחצי שבע. אני מאמין שאני יכול להגיע לתשע. וזאת שהציעו לי, נכון, שבע וחצי, שזה אין לי היום, אבל בשביל השבע וחצי הזה אני הולך להפסיד את התשע שאני יכול להגיע אליו. אז הוא אומר לה, אני אוהב אותך, אבל לא מי שיתחתן. מי מתחתן? מי שהגיע למסקנה מהיבט החיובי, הציעו לו, הפגישו, פגש, מישהי, הוא נמצא בדקה לעשר. בחיים הוא לא ירגיש ככה. והוא יודע בוודאות שגם אם הוא יישאר עבר כל החיים, לתשע וחצי, רבע לעשר, אז הוא לא יגיע. למי צריך חופש עם אהבה כזאת? לעומת זאת, מי שלא נמצא שם, מי שמה שהציעו לו... לא עונה על ה-9.5, אלא על 7 או על 6 או על 7.5, אז הוא אומר לעצמו, תשמע, נמתין. לא מציאה גדולה, זאת אומרת, לא שווה לאבד את האופציות בשביל הוודאות הזאת. <מח> לכן הוא לא מתחתן. אגב, יש כאלה שמתחתנים מהסיבה הפחות חיובית, כמו בן 40 פלוס. הוא מבין שהמצב לא הולך להיות יותר טוב. יש משתנים חדשים. הוא נמצא כבר מזמן בארבע, ולא בחלום של התשע וחצי. הוא הרבה יותר מעשי, והוא מבין... יש. שזה מה יש, mm-hmm. ואז מציעים לו מישהי של חמש וחצי. לפני חמש עשרה שנה הוא בכלל לא היה עונה. והיום הוא חושב על זה. אתה יודע למה? כי זה הכל של חשבון. אנחנו מתחתנים. בגלל שאנחנו מאמינים שבזוגיות הזאת נקבל יותר ממה שהיינו מקבלים ברווקות, ואנחנו מוכנים לשלם במטבעות של חופש בשביל זה. כשאנחנו מתאכזבים ומגלים, או שהחופש יכול להביא אותנו למקומות יותר טובים, או שהיעדר החופש מביא אותנו למקומות הרבה יותר נמוכים, זה מה אני, מה, אני מה לי ולצרה הזאת? אז נכון, לפעמים יש ילדים, לפעמים זה, לפעמים התרגלנו ביחד. בסדר, יש שקלול של נתונים, אבל החשבון הוא חשבון. ולכן כשאנשים מחליטים להתחתן בגלל חשבון, בגלל אותו חשבון, הם מחליטים להתגרש. זה מאוד כואב לבטן, מה שאני אומר, כי זה הופך את החוויה הפנטסטית הזאת של לטכניבה, שלמה, כן, למשהו מאוד מסחרי. נכון. אבל תבדוק, תראה שזה עובד אחד לאחד, כל הוויכוחים בזוגיות, הכל סביב החשבונות האלה. מה אני נתתי, מה אני קיבלתי, מה אתה נתת, מה אני קיבלתי, על מה אני ויתרתי בשביל להתחתן איתך, מה את ויתרת בשביל להתחתן איתי, מאיפה את באת, מאיפה אני באתי. כל החשבונות האלה זה פנקס חשבונות של הכנסות והוצאות, ששני בני הזוג יושבים ושואלים את עצמם, היה שווה להשקיע בביזנס הזה או לא. בדרך הטבע, כמעט ולא תמצא חשבון כזה שמתבצע. והתוצאה בסופו של דבר היא חיובית. יש השלמה. יש כן, אבל המצב בחוץ לא יותר טוב, הכל בסדר. אבל האהבה הזאת שדיברתם עליה, זה לא אהבה. זה עניין של התאמה, של ציפיות מול תמורה, של השקעה, מול תוצר, של מה אני נותן תמורת מה אני מקבל. ולכן אתה יכול לראות היום שאנשים מתגרשים יותר ומתחתנים פחות, בדיוק בגלל הסיבה הזאת. כי מה שמניע אותי בחיים, זה אני. זה הצרכים שלי, זה הריגושים שלי, זה מי שאני. עכשיו, אני מוכן, אני מוכן לעשות בשביל הכל, כל זמן שאני מקבל בעולם החווייתי שלי את התמורה לזה. אבל ברגע שזה נעלם, מה פתאום שאני אמשיך לעשות את זה? והעולם הרגשי, אני שוב, יש חריגים, אבל העולם הרגשי טבעו... שהוא הולך ונשחק, וכל הסיפור הזה של צריך לתחזק את האהבה ולהשקות אותה, זה יפה בשביל טיפים. טבעו של אדם זה שהשגרה אוכלת את הריגוש, ואז מה? זמן. ואז או ששוקעים כי כבר מאוחר מדי, ורואים זה מה יש, נחיה עם זה, יש כאלה שגם את זה אין להם, וכל מיני מילים של נחמה. או שאנשים קמים, מפרקים את החבילה, ומאמנים את הילדים שלהם. בגלל הטעויות שהם עשו. עד כאן הדיכאון, מה עכשיו? עכשיו, זה המקום להציע את האלטרנטיבה, שזה נעשה בתוכנית הבאה. זאת אומרת, אז עכשיו דיברנו, אני שאלתי עליו אותך בשתחילת התוכנית, אבל דיברת איתי על מצב וזה, אמרתי לך, צריך לבדוק למה זה קורה. כן. והסיבה שזה קורה, כי כשהמציאות כופה עלינו לשבת יחד, על מה אנחנו מסתכלים? מה אני מקבלת, מה אני ניקרא, מה, מה אני נותנת, מה אני מקבלת, כמה הרווחתי, כמה הפסדתי. ‫לעומציה לא גדולה, אז מה עושים? ‫וכן, אז אולי צריך לשדרג, ‫אולי נלך לטייל קצת, ‫אולי נמצא לחו"ל, אולי... ‫זאת אומרת, זה, זה, כל החשבון הזה ‫מסתובב בסביב הזה, ‫והחשבון הזה הוא תמיד יוצא לא טוב. ‫תמיד הוא יוצא לא טוב. ‫כי אם לך יצא טוב, ‫אז לזה יוצא לא טוב. ‫למצוא <laughs> 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 את האיזון הזה, ‫זה מאוד מאוד קשה. ‫ובדיוק כאן... נכנס הערך המוסף של הקומה הערכית שדיברתי עליה. עכשיו, אני חוזר ואומר, <אח> אנחנו בעזרת השם נדבר על זה, אני מקבל תוכנית, אבל אני חוזר ואומר, זה לא עניין של דתי או לא דתי. יש הרבה אנשים דתיים וגם חרדים שהזוגיות שלהם בנויה בדיוק על אותו חשבון שדיברנו. <אח> הם התחתנו בגלל שכל החברים התחתנו, הם... <אח> בצבעים אחרים, שחור כן, לבן, לא, כן, לא צבעוני, כן. אבל, אבל, אבל עדיין אלה אותם חשבונות. אלא שמי שמגיע לזוגיות מבית המדרש, יש לו היכולת, לא בהכרח שהוא יביא אותה, יש לו היכולת להביא איתו שכבה נוספת, שלא קיימת אצל בני זוג אחרים, וזו השכבה הערכית. והכוח של השכבה הזאת הוא עצום. לא כי הם רובוטים, הערכים, מה הערך אומר, עושים. יש להם את הקומה של התאווה, יש להם את של הרגשות, אנחנו נדבר על זה. אבל מה יחזיק אותם בימים שהחשבון לא יוצא טוב? כי לא תמיד החשבון יוצא טוב. מה יחזיק אותם אז? לכן צריך לדעת שהיהדות מעניקה לאנשים את כל מה שהחברה האחרת מעניקה. את הקשר התאווני ואת הקשר הרגשי, אבל הערך המוסף, שהוא ייחודי ליהדות, זו הקומה השלישית, ועליה בעזרת השם נדבר בתוכנית הבאה. שכתבתי סקרן מאוד מאוד מאוד. בעזרת השם. <תובת> אז תודה רבה לך, מושיקו, שהעלית <תובת> <שאלת> את הנושא, <תובת> תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שנהנתם, ונשמח שתצטרפו אלינו בעזרת השם גם בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.